0: Comme à l'habitude, c'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain qui voyage de par le monde et cette semaine, on le rejoint où? Mais d'abord, bonjour Jean-François. <rire> bonjour Bruno. Ben, Aujourd'hui, je suis à Nantes. Bon, ben bon séjour à Nantes. Euh, Jean-François, cette Merci. semaine, dans le cadre de ta présence dans mon carnet, tu as décidé de sortir d'invoquer ta carte chouchou pour euh, nous euh, <rire> présenter quelqu'un que tu aimes bien interviewer, mais il faut dire qu'il est assez prolifique. Hein? Voilà, c'est ça que j'allais dire. Il est prolifique, il a écrit plusieurs livres, <rire> il est conseiller, il est auteur donc de livres conférencier Dit-il euh, en CX et en UX et en EX aussi. Donc, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, le EX, l'expérience employée. Il a écrit un nouveau livre, parce qu'on se rappelle du titre des anciens qui commençait tous par De que c'est euh, le de, de User Experience. De et là, tu viens UX. de vendre la mèche, c'est Daniel Lafrenière. Euh, voilà. C'est Daniel Lafrenière, mais oui, j'avais pas dit ça Avec un titre pareil, on le sait que c'est lui. De que c'est. On le sait que c'est lui. Effectivement, avec un titre pareil, on ne peut pas se tromper, c'est bien Daniel Lafrenière de Québec et qui fait toutes ces choses-là. Il est au blogueur aussi euh, euh, au journal des faire. Et donc, il écrit son dernier livre sur De Cossé, l'expérience employée qui, on, on s'en rencontre beaucoup là, dans le marché du travail est un peu bouleversé, la pandémie, puis plein d'autres modifications. Euh, il y a des réflexions qui doivent se faire. Moi, j'ai vu des gens sur LinkedIn, des gens de ressources humaines se plaindre qu'ils se faisaient ghoster par les, des gens qu'ils avaient appelés pour des entrevues. Donc, euh, on est dans un marché qui est complètement le contraire de ce qu'il était il y a quelques années, où on n'avait pas de retour des gens des ressources humaines une fois un CV envoyé. Ben, maintenant, c'est le contraire qui arrive. Donc, il y a des questions à se poser, je pense, dans le marché. Et Daniel arrive avec ce livre-là, je pense, à point nommé. Jean-François, on va écouter tout de suite. À, en passant, elle est fascinante. Je l'ai écouté l'entrevue. Je te remercie. On va écouter à l'instant l'entrevue. Et je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Bye. <rires> Hey, bonjour Daniel. Je suis content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Tu viens me parler de ton nouveau livre. Qu'est-ce que tu vas Jean-François? Oui.
1: Ben, c'est de que c'est l'expérience employée. Dans le fond, ça complète ma trilogie, de que c'est l'expérience client, de que c'est la transformation numérique et de que c'est l'expérience employée. Pour moi, l'équation est assez simple. C'est que dans une organisation, tu as des clients, tu as des employés, puis tu as des produits ou des services. Si tu n'as pas de client, tu n'as pas d'entreprise. Si tu n'as pas de bons produits ou de services, tu n'as pas d'entreprise. Et si tu n'as pas d'employé, tu n'as pas d'entreprise. C'est une équation très basique. Puis pour moi, c'est un écosystème où tous les items sont intimement interreliés. Donc, euh, faut, pour procurer une bonne expérience client, ça te prend une bonne expérience employée. Puis comme je viens de l'expérience client... Ben, je me suis dit, hey, et puis souvent les problèmes qu'on rencontre quand on, que je fais des audits ou des parcours clients, c'est qu'on a un enjeu du côté des employés. Pas en, tant des pers pas en tant que personne en tant que telle, on se comprend là. Ce n'est pas mmh. que les employés sont mauvais, ce n'est pas ça. Mais il y a un enjeu du côté de l'employé. Et ben, je me suis dit, bon, ce serait peut-être intéressant de faire un livre là-dessus, de parler de l'employé, de ses besoins, de ses attentes puis que les organisations soient un petit peu plus sensibilisées. Quoique là, je pense qu'avec la pénurie de main d'œuvre, ils n'ont pas le choix. là. Mais qu'elles soient un petit peu plus sensibilisées à l'importance de bien traiter leurs employés s'ils veulent rester tout simplement en affaires. Pour moi, c'est une équation assez simple. Les entreprises qui ont fermé à cause d'un traitement médiocre de leurs employés, on en connaît. Puis là, ces temps-ci, on voit ah, un certain Elon Musk qui traite euh, ses employés de manière... Euh, discutable, si on un terme poli, hein, avec des menaces, dis-je, de, dis de renvoi si euh, si vous ne réalisez pas telle fonctionnalité dans un délai X et on s'attend de vous que vous travaillez 84 heures par semaine. Il vit sur quelle planète ce gars-là Je ferme la parenthèse sur Elon Musk, mais moi, si j'étais un employé de Twitter, je me chercherais un emploi euh,
0: ailleurs euh, en courant. T'sais. Effectivement, mais et, et donc, mais à, à qui tu destines ce, ce livre-là Donc, parce que est-ce que c'est les ressources humaines Est-ce que c'est les, les, les patrons de ces employés -là, de ces entreprises-là qui, qui va être le lecteur Qui va bénéficier de de, 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 de ton livre Bon, moi, je vise
1: essentiellement toute personne qui est en position de gestion, donc qui doit embaucher, qui doit gérer des employés. Ça peut être le gérant dans un restaurant ou dans un commerce. Ça peut être euh, tout type de chef qu'on retrouve, peu importe là, dans les grandes organisations ou au gouvernement, donc que ce soit un chef d'équipe, de service, un directeur, un directeur général, même un vice-président. Tu comprends, c'est ouais. toute personne qui est en position de gérer des gens. Pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont dans leur équipe, ce ne sont pas des employés ce sont des humains. Et, et pour moi, il y, a, il y a une nuance très importante. Je sais qu'on parle d'employés, et c'est correct. Le livre parle d'expérience employée. Mais souvent, et bien, en tout cas, souvent, il y a certaines organisations qui considèrent des, leurs employés comme des ressources. Je déteste ce terme en passant. C'est ressources financières, ressources matérielles, ressources humaines. Je m'excuse, je ne veux pas bitcher personne du côté des ressources humaines, mais c'est l'expression consacrée. Mais pour moi, quand je vois le mot ressources, c'est des commodités interchangeables dont je peux disposer à mon gré. Pas toutes les compagnies sont comme ça, je tiens à le préciser, mais pour certaines, c'est ça. Donc, c'est des bras ou des têtes et c'est interchangeable. Ben, sais -tu quoi? Si tu considères tes employés comme ça, comme des robots, ben, à un moment donné, ils vont quitter. Donc, c'est ça l'enjeu, donc de, de, de ramener un peu l'humanité,
0: un peu d'humanisme dans la gestion des employés. Et, et on en a parlé un peu en pré-entrevue. Euh, il y a eu un retournement assez, assez important dans les dernières années, voire depuis la pandémie, où les gens des ressources humaines, moi j'ai vu des trucs sur LinkedIn où les gens se plaignaient de ne pas avoir de retour, de se faire ghoster pour des entrevues, mm. alors que pendant des années, ce processus-là était inversé. On n'avait pas de retour de, de, de courriel, de lettres ou de téléphone sur des autres pas ouais. répondu. Donc il y a peut-être justement là une donnée importante important de tenir en considération, c'est de se mettre à la place des gens, en gros. Tout à fait, au même titre que je
1: reviens sur l'expérience client, de se mettre à la place des clients quand ils interagissent avec notre entreprise ou notre produit. Ouais. Peut-on se mettre à la place de nos employés lorsqu'ils travaillent au sein de notre organisation? Je suis arrivé avec ce livre-là en constatant que Bon, bien entendu, on parle de pénurie de main d'œuvre. On en parle depuis des décennies en passant. C'est pas nouveau la pénurie de main d'œuvre. Il y a de moins en moins de, de, de personnes disponibles pour travailler. On est en retard dans l'automatisation ou la mécanisation de, de certaines organisations. Fait que je regarde ça. Après ça, il y a eu la pandémie. Ça a comme remis plusieurs personnes ont remis en question leur façon euh, de voir le travail, de, de l'importance du travail cas dans leur vie. Donc, euh, ben, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'arriver avec des pistes de solutions, des éléments de réflexion pour faire en sorte que les entreprises en gardent leurs employés. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui paniquent. Ah, il faut trouver des nouveaux employés. <rire> D'accord, il faudrait peut-être consacrer un peu d'effort à garder ce qu'on a. <rire> Et Pour non, mais pour moi, c'est une équation très simple. Je ouais. prétends pas résoudre tous les problèmes en passant, hein, tu sais, je, il y a des problèmes, c'est complexe comme, comme enjeu. Cela dit, il y a quand même des besoins qui sont documentés dans la littérature. Il y a énormément de littérature sur la relation des individus, des humains dans un contexte de travail. Donc, je me suis basé là-dessus. J'ai déjà eu dans une ancienne vie un intérêt pour ce volet-là aussi. Mes travaux en expérience client m'amènent dans les organisations à proposer des solutions humaines, donc de formation, de coaching, de constater que ton pauvre employé, tu l'as jamais formé. Mmh. Comment veux-tu qu'il ait fait une bonne expérience client? Exactement. Ton pauvre employé, tu l'as jamais accueilli quand il est arrivé dans ton entreprise. Prenons une entreprise de service. Son ordinateur t'a pas installé. Ses accès ah, fonctionnaient pas. Il y avait pas sa carte d'accès. Vous l'avez ouais. laissé poireter pendant deux semaines. Après ça, vous avez fait une journée d'accueil trois mois plus tard parce que vous vouliez faire un package de plusieurs personnes en même temps. Après ça, vous vous
0: surprenez que les gens quittent. Donc, ce sont des là. Ça arrive dans plusieurs Exactement. organisations. Maintenant, avec l'expérience employée, comment tu fais le pont? Quelles méthodologies sont communes à tous ces, ces champs-là? C est, c est, les
1: méthodologies sont similaires, c'est extraordinaire. Pourquoi? Puis je t'avais de remplacer mon titre par HX, oui. expérience humaine. On en parle depuis des années toi puis moi, mais oui. et, mais, mais c'est vraiment là. C'est la même approche. Je veux connaître mon prenons l'expérience client. Je veux connaître mon client, qu'est-ce que je fais? Ben, je, je l'observe. Euh, je fais de je marche un mille dans ses souliers. On passe une journée avec, quelques journées avec, on l'entrevue, on analyse des données. On fait bon les, les méthodes classiques, là, entrevue in situ, entrevue, sondage, observation, rétroaction, on mesure le TNR, net de recommandation ou euh, le, le NPS en anglais. On produit des personas, puis on s'intéresse. Ben, c'est du quoi? Je fais la même affaire du côté des employés, moi. Je m'en vais m'installer dans, j'interview des employés, je m'en vais revisiter leur station de travail, leur poste de travail ou à distance, on le fait maintenant sans problème, euh, je comprends, je regarde les outils, les processus utilisés, les instructions de travail, et souvent l'absence d'instructions de travail, je regarde tous les objets qui sont utilisés, les post-it, les calendriers, les notes, les surligneurs, tout ce qui est collé sur le bord d'un écran ou sur un paravent. je leur pose des questions, ça fait combien d'années, c'est la même technique, je regarde des systèmes, l'approche classique, le people » Process and Tools, donc les gens, les processus, les outils, étant informatique ou numérique, c'est la même démarche. Puis après ça, je fais quoi? Je fais un persona employé, on fait des personas clients. Puis après ça, je fais quoi? Bien, je cherche des solutions pour améliorer la qualité de vie de ces employés-là. C'est encore plus, ça a toujours été criant. Je veux dire, je fais du UX depuis, avant que ça s'appelait du UX. Non. Je travaille depuis 1989. qu'on parle d'interaction personne-machine. Mon premier focus, il n'y avait pas de web en 89, c'était mmh. de trouver des solutions pour que les employés aient des systèmes informatiques à l'époque qui soient des plus adéquats possibles. Sauf qu'on recule à cette époque-là, on se disait, les employés, c'est une commodité, puis sais-tu quoi, voici le système, puis un peu ta gueule, là, <rire> tu vas vivre avec le système qu'on t'a livré, puis sais-tu quoi, c'est tout. Puis la former, ben, on va te former pendant six mois pour apprendre des processus puis des lois, si c'est le cas, ou nos offres, pis on va te montrer des systèmes. Hum, ça coûte combien, ça, dans les organisations? Aujourd'hui, on peut plus se permettre ça. Dieu merci. Donc, moi, je viens d'une certaine manière du UX quasiment, là, en se disant, que, de UX appliqué aux employés. Là, le UX est apparu dans, dans les années 2000, parce que c'est du quoi, le web est apparu, puis on s'est dit, ouais. peut-être que ça serait bien qu'on s'intéresse au client qui va être notre utilisateur, puis c'est du quoi, on ne peut pas le former pendant six mois. Fait que ça serait bien qu'on s'y intéresse, puis qu'on s'y adapte. Je reviens du côté de mon employé, ça a toujours été le cas. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'importance de l'expérience client, parce que sans expérience employée, impossible d'avoir d'expérience client, mais l'importance de l'expérience client omnicanal, omnicanal, ça veut dire que le client va passer du numérique et probablement va passer vers le téléphone pour parler à quelqu'un, on s'entend. Mais c'est quelqu'un-là qui va répondre au téléphone, ça va être un agent. Il va travailler dans un bureau, peu importe le rôle qu'il a. Il va se servir d'un système ou de plusieurs systèmes.
0: Fait que, tout est lié, là. Fait que, on ne peut pas négliger l'un au détriment de l'autre. Effectivement, on, on le néglige dans l'expérience euh, employée, souvent, où on l'a tous vécu quand on a été employé, c'est... On a une très belle expérience avec nos collègues, mais à un moment donné, on arrive dans un autre département et ça fonctionne plus. Les ressources humaines, on a un problème de santé, ça ne suit pas. Tous ces trucs-là, ben, ça fait partie globalement de la transversalité d'une expérience employée et c'est important. Là.
1: Absolument, parce que là, tu vois, j'ai pris le volet technologique parce qu'on parlait de UX, ouais. mais bien entendu, c'est des, des principes de base au, au point de vue de l'employé. Bon, le former convenablement. Lui donner des outils qui font le travail. Outils un système, procédure, instruction de travail. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on doit faire? Ah oui, du renforcement. Et voilà. Euh, la petite tape dans le dos. Le bravo, t'as bien fait ça. Merci pour ta vraie implication. De quoi te sincère. Ça fait une grosse différence dans les organisations. Mmh. Dans un des so le, le sondages qu'on qu sort là, cette semaine avec Somme, je fais un sondage. Euh, on a fait ça dans les dernières semaines. On sent 1107 répondants au Québec, toute, toute catégorie de travailleurs confondus âgés de 18 ans et plus. Puis, il y a plusieurs grands constats, il y en a un, c'est que les gens qui sont en relation directe avec la clientèle, un, une des choses qui leur manque le plus, c'est la reconnaissance. Pour le lever encore plus pendant la pandémie, comment ils, mmh. ces gens-là sont importants. <rire> ils l'ont toujours été, mais là, je pense qu'on l'a eu un petit peu plus de manière évidente. Mais... Ce manque de reconnaissance-là dans les organisations, il est flagrant. La reconnaissance, ce n'est pas de me remettre un, un prix une fois par année. Ce n'est pas, pas que c'est mal, on se comprend. Mais c'est au quotidien. Comment tu me fais, comment tu me dis que ce que je fais est correct et ça me ouais. permet de comprendre ce qui est bien puis de continuer sur ma voie comme employé? Juste ce petit geste-là. Donc, des principes de base, là, des des instructions claires, des consignes claires. Qu'est-ce que tu t'attends de moi comme employé? Ça, <rire> on serait curieux, vrai. on se promènerait dans ben des, des entreprises, puis on demanderait à des employés, sais tu sais quoi ta job pour vrai? Ouais, wow, on m'a engagé pour faire ça, mais je sais pas trop quoi. Veux-tu juste dire, voici, tu es là, voici tes tâches, voici ton, le degré de latitude que tu as, donc voici le degré d'autonomie que tu as, mm. voici ce à quoi on s'attend, est-ce qu'on peut donner du feedback au client, je vais en dire au client, on peut donner du feedback, aux, euh, clients, donner du feedback à l'employé, autrement que par une évaluation annuelle, les évaluations a... annuelles, c'est dépassé, c'est pas moi qui le dis, c'est plein d'études, c'est ouais. dépassé, l'intention encore là est noble, d'accord on rencontre un employé, on lui dit... Je l'ai fait en passant, j'ai eu des employés, j'ai fait ça. Là, je, mais non, on te rencontre une fois par année, pour on te dit, voici ce qui était bien, fais-toi une auto-évaluation. On fait un petit diagnostic, pour on te dit, voici les objectifs pour l'année. Ouais. À la base, c'est noble. Mais ce qu'on sait, on galope, il y a plein d'études, c'est extraordinaire là-dessus. Ce qu'on sait que les gens apprécient le plus, selon de la recherche, de la vraie recherche, dans les vraies publications scientifiques, c'est une rétroaction hebdomadaire hebdomadaire, ça, ça veut dire une fois par semaine. Ce <rire> n'est pas une fois par année, c'est une fois par semaine. Mais, mais on, on est quand même, sur, on, on est sur des bases solides, c'est ça qui est intéressant. Et, et ce que j'aime, c'est que grâce au UX, grâce au CX, grâce au EX, on remet l'humain au centre de toutes nos décisions parce que on est des bébites humaines Puis les employés sont des humains. Est-ce qu'on pourrait les traiter comme des humains, s'il vous plaît? Écoute, <rire> merci vraiment beaucoup pour cette entrevue, c'était super intéressant. Merci à toi Jean-François.